0: nós vamos voltar aqui para João capítulo 8, verso 31, vamos tentar andar um pouquinho mais, é, essas andanças são, são aquelas caminhadas lentas, hum? não me avisaram essa história não, Pois eu vejo. É, 31 31 a 30 a e 59. Então vamos lendo aí, devagarzinho.
1: Disse, pois, Jesus aos aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus
0: discípulos. Eu pergunto, você já creu em Jesus? Não estou perguntando se você nasceu numa igreja, se você faz parte de um grupo religioso. Estou perguntando se você crê em Jesus. Também não estamos perguntando se você acredita em Jesus. Uma pessoa pode acreditar e não crer. Ela pode dar crédito à historicidade de Jesus. Mas não crer em Jesus. Crer é depositar toda a sua confiança nele... sem outra alternativa... se ele falhar... eu sou fracassado... é pular de paraquedas... se o paraquedas não abrir... tchau e benção... crer... é isto... mais nada... você crê em Jesus... Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Olha lá, se permanecerdes na minha palavra, sois
1: verdadeiramente
0: a quem crê tem que permanecer na palavra. Você permanece na palavra? é o seu cardápio é a sua comida OK, vamos embora um pouquinho mais. Eu vou fazer umas perguntinhas assim só para deixar você dormir. E e conhecereis a verdade
1: e a verdade vos libertará.
0: O Bolsonaro estava certo, não estava? Quando ele fez essa... Fez parte do projeto político dele. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje não vamos dar um, só umas pitadinhas do que, que é esse. O que, que é esse? É um conhecimento acadêmico, um conhecimento de uma verdade que eu posso explicar? Então vamos andar. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vamos lá
1: respondeu-lhe somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis
0: livres? domingo passado nós falamos isso que é uma grande mentira, não é? eles tinham sido escravos de várias nações vários povos dos Egitos, dos Babilônios dos Assírios, dos Persas dos Romanos eram dos Romanos, dos Gregos eles nunca fomos escravos de ninguém. E às vezes a gente diz que o macaco não olha para o rabo. Às vezes o sujeito não percebe a sua própria escravidão. Ok?
1: Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Uhum.
0: Pecado nós temos pelo menos dez sinônimos de pecado no Novo Testamento. Este aqui é especial. É aquele que erra o objetivo. Erra o alvo. Hoje eu vi um um cara que é atirador de elite e ele não perde uma, ele joga aquelas coisas para cima, são cinco, seis e ele atira, pá, 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 pá e derruba, quebra todas. É um verdadeiro arqueiro, atinge o alvo. O alvo nosso não é ser teólogos. O alvo nosso é ser teófilos, amantes de Deus. É termos intimidade com Deus. É... Continua.
1: O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar... Verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em, no, em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
0: Aqui nós vamos parar, eu disse 59, mas é 39, estava longe. Mas agora... Não, por... não, 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 é isso aqui mesmo, vamos parar aqui, até aqui. É, Jesus disse o seguinte, se sois filhos de Abraão, praticai... As obras de Abraão Quais são as obras de Abraão? Hã? É As obras de Abraão São obras do Espírito Portanto Obras da fé Que não produzem Vanglória As obras da carne são sempre obras que produzem vanglória. Aí você já descobre quando é uma obra da carne ou quando é uma obra do espírito. Quando alguém faz alguma coisa que ela é acionada pelo seu ego para que ela se vanglorie, isto é carne. Quando ela faz alguma coisa movida pelo Espírito e que ela sai de cena, isso é Espírito. Vamos a um exemplo. Pedro, na ilha, não, ilha na porta formosa do templo, ele encontra um mendigo que estava ali há muitos anos pedindo esmola, e ele bate a mão no bolso e diz, não tenho, não tenho nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele paralítico saiu correndo e pulando, porque é uma coisa fora de série, ele está... Há 18 anos, paralítico, atrofiado e sai pulando e gritando. É algo que não, não explica nenhum fisioterapeuta e pode explicar isso. E o povo todo corre e corre para Pedro e ele põe a mão no peito. Do povo dizendo assim, por que vocês estão olhando para nós como se tivesse saído alguma virtude de nós? A fé que vem em nome de Jesus deu a este saúde. Ele sai de cena e apresenta aquele que tem o poder de fazer a coisa. Aí você sabe que isso é uma obra do Espírito. Não é alguma coisa que você faz para você ser reconhecido. As obras da fé e as obras da carne, elas têm essa característica. Você sabe que quando você fica magoado, quando alguém não lhe dá a devida honra, isso é obra da carne. Quando você... é é, deixado de lado num projeto em que você tinha investido e você fica ali mordido, é a carne funcionando. Então as obras de Abraão, ele diz aqui, que são aquelas obras que não desejam o mal para ninguém, que não querem matar ninguém, ele vai explicar isso, Jesus explica isso. Toda obra que gera vanglória é maligna. E toda obra que gera glória para Deus é benigna. Então aí você pode já aprender a detectar. Ficou magoado? Ficou ressentido? Ficou bravo? É porque tem carne no meio. E além de ter carne, tem rejeito. Rejeito. Aqueles pedaços duros. Agora, Jesus promete uma liberdade que ninguém mais pode dar com base na verdade que somente Ele possui. Ele disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como Messias, Jesus veio para libertar os prisioneiros. Vamos dar uma olhadinha em é Isaías capítulo. Aliás, antes de ler Isaías, vamos ler Lucas. Lucas capítulo 4. Versos 16.
1: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
0: Oh, então é, peraí, lhe deram... Vamos, vamos aqui. Jesus entrou num sábado... Numa sinagoga. É, e? O que, que é sinagoga? Vamos ver se você sabe. O que é sinagoga? 500 anos antes de Jesus nascer, o povo judeu foi para Babilônia. Lá na Babilônia, eles não tinham o templo, eles não tinham o local para eles se reunir. Então, eles começaram a se reunir, no mínimo, dez homens. Uma, uma sinagoga só se podia formar com pelo menos dez homens, pais de família. Dali, podia aumentar. Aumentar. E eles se reuniam para ler a Torá. Durante a semana, eles dividiam a Bíblia em 52 porções. A Torá, em 52 porções. A Torá são os cinco, os cinco livros de, de Moisés. Em 52 porções, cada porção. Dia da semana, eles liam uma porção. Cada, cada sábado, eles liam uma porção. E deixava aquilo para as pessoas meditarem. E também, quando Antíoco Epifânio, que foi um, um rei grego, que foi grande perseguidor dos judeus, ele proibiu que se lesse, que o povo judeu lesse a Bíblia, o, o, a lei. Então eles passaram a ler os profetas. Porque os profetas não tinham a mesma força que a lei para a tradição judaica. Primeiro era Moisés, depois os profetas. Moisés lá em cima, os profetas mais embaixo. Isso foi antes do cano do Velho Testamento. Ele permitiu que lessem os trechos do velho, do, dos profetas e dos escritos. E mais do tempo de Jesus, eles passaram a ler de novo a lei e os profetas. E a gente pode saber, com precisão, mais ou menos, qual foi o dia do mês que Jesus deu, leu esse texto por causa dessa questão aqui. Você vai verificar. Ó. Indo a Nazaré, que era a sua cidade natal. Natal não, a cidade onde ele cresceu, ele nasceu em Belém. Uh, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, que era essa reunião grupo, normalmente é uma sinagoga aqui, uma cidade era maior é só, é só interessante porque para ter uma sinagoga começava no mínimo com 10 homens, Jesus começa com 12 já quebra um pouquinho a minha, o meu não vai ser sinagoga, vai ser uma turma que vai andar aí ele, ele segundo o seu costume ele ia sempre a sinagoga levantou-se para ler por que, que ele levantou-se para ler? Porque esse era um dia especial. Ele não, ele não foi levantou ali por acaso. Ele, ele sabia da porção que estava sendo indicada. E ele leu exatamente essa porção. Então, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías... E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O livro não é como o nosso iPad, nem como estes de folha. O livro é um rolo. Então, tinha o livro da, da Torá e o livro dos profetas. O rolo. Então, quando você terminava de ler o, o rolo da Torá, você lia o rolo dos profetas. E normalmente, eram dois capítulos em cada leitura. Você lia dois, depois lia dois. E o dia daquele dos profetas, da Torá, era o capítulo 29, Começando com o versículo 9 de Deuteronômio. Eu vou só pegar aqui porque que Jesus tinha que ler exatamente esse texto. Vamos lá, 29, Deuteronômio 29, 9. Isso tudo começava a leitura, eles liam o ano todo. Quando chegava no tab, na, na festa do tabernáculo, aí voltava a ler tudo de novo. Então, no, em 299 e nós temos uma coisa ali interessante. É, Deuteronômio 29, ó.
1: Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumprias, porque prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel.
0: Esse texto vai até o capítulo 32, dizendo, vós hoje estáis na presença do Senhor vosso Deus. E eles tinham lido aquele trecho quando Jesus pegou, ele deveria ler dois capítulos, mas ele só lê um versículo e meio. Agora que nós vamos voltar para lá. Terminou? Depois você vai, você que é curioso ou curiosa e quer conhecer a Bíblia mais, pega do versículo 9 de Deuteronômio 29 e vá até. Até o versículo, o último versículo do capítulo 32 que era a porção da, da lei daquele dia e Jesus recebe o livro já no ponto porque quando parava no, no sábado anterior já deixava marcado para o dia seguinte e ele lê profeta Isaías e nós vamos voltar aqui para capítulo 4 é, de Lucas, Lucas 4, onde nós estávamos, versículo 16. Por que, que eu quero fazer esta junção aqui? Para nós entendermos o objetivo do Senhor Jesus Cristo em desvendar a cegueira humana. Ó, indo a Nazaré, a, como era costume, é, levantou-se lideram deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, aqui, como nós já estamos no século da tradução, devia ser enrolando o livro, é. <risos> ah, e achou o lugar que estava escrito. O quê? O Espírito... O
1: Espírito do Senhor está sobre mim... Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele parou aqui,
0: mas o profeta Isaías não está parou aí. O profeta Isaías vai mais longe. Por que, que ele parou aqui? Agora vamos voltar e ver o profeta Isaías, capítulo 50, 61, versos 1 e 2. É que a gente pensa que a Bíblia tem alguma coisa fora do lugar, mas não tem, está tudo certo. 61...
1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados
0: pelo Senhor para a Sua glória. Isso aí é que terminava o parágrafo, mas ele parou aqui, ó. Pode, pode baixar um pouquinho. Ele parou aqui uh, e para, baixa um pouquinho mais, por favor. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, ele parou aqui e o dia da vingança do de nosso Deus e consolar a todos os que choram, isso só no advento dele, no segundo advento isso é futuro mas como a Bíblia, ela não é um livro sistemático ela pode falar do primeiro advento e do segundo, ele para aqui, porque o povo de Israel tinha que ter a consciência de que eles estavam na presença do Senhor Deus de todas as nações. Quando ele terminou de ler o livro, esse trecho, agora vamos voltar, por favor, para Lucas, capítulo de... Quando ele parou ali, que daqui para frente é a segunda vinda, ele falou da primeira vinda, hoje ele vai dizer, hoje se cumpriu esta escritura entre vós. Você vai verificar. Ele dizendo isto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro... Ele não continuou a leitura... Que tinha que ser o 61 e o 62... Ele não continuou a leitura... Ele parou... Era como se um pregador... Tivesse que pregar... Ele lesse o texto... E sentou... Ele parou... Por que que ele parou? E quando ele disse assim... E tendo fechado o livro... Devolveu -o ao assistente e sentou-se. Depois você também que é curioso, vai descobrir que toda vez que o Senhor ensina, Ele se senta. Ele nunca ensina de pé. Por que, que Ele se senta? Porque Ele é o único catedrático. A palavra cátedra vem de cadeira. Ele é o único catedrático nesse mundo que pode ensinar sem erro. E pode dar certeza. Sentou-se. E quando ele assentou-se, veja bem o que, que diz o texto. Então todos... hum.
1: então passou Jesus não, não, a dizer. Não, 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 antes. Não, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na
0: sinagoga tinham os olhos fitos nele. Eu tenho impressão que ali ficou o povo todo olhando assim. Desembucha. Você não vai falar. Isso aqui, a gente lendo rapidinho, porque a Bíblia é muito concisa. Ela não explica essas coisas, os detalhes. Eu acho que aqui levou um tempo. Eles olhando para o Senhor Jesus. Porque esse então aqui, é, foi em consequência de todos tinham os seus olhos fitos dele. Então...
1: Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Ah,
0: de onde vem isto dele? Não é ele o filho de José? que o nosso problema, muitas vezes, é olhar para a carne. É olhar para o nosso pedigree religioso. Da nossa origem. Não é esse o filho de José? Eles vão mais um pouquinho, né? Disse-lhes Jesus?
1: Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze o também aqui, na tua terra. O
0: que, que, que Jesus quis dizer com isso aqui? Eles vão dizer assim, esse cara ficou louco. Cara, você está doido? Você está dizendo que hoje se cumpriu? Mas nós estamos vendo a carne, só estamos vendo o filho do José. Nós não estamos vendo o Messias. Nós não cremos no Messias. Essa, esse texto é texto do Messias. As pessoas não enxergam Jesus se o Espírito Santo não as revelar. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada na paternidade correta. Pois nem todo, nem todo mundo que afirma que Abraão é seu pai tem Deus como seu pai. Porque nem todos os que são das descendências de Israel pertencem a Israel. Tenha duas, dois nascimentos na origem de Abraão. Eu vou pegar primeiro Gênesis capítulo 15, verso 5. Gênesis 15, 5. Aqui Deus está fazendo um pacto com Abraão, que é o pacto da graça. E Ele fala com Abraão alguma coisa muito preciosa.
1: Então conduziu-o até fora e disse Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes E lhe disse, será assim a tua posteridade
0: Deus primeiro disse para Abraão, levanta os olhos Levanta a cabeça Tira os olhos daqui da terra Levanta a cabeça para o céu e conta as estrelas, se podes É a tua descendência será como as estrelas. Mas tem um pouquinho... Nós vamos para o capítulo 22 de Gênesis, os versos 15 a 18. Aqui, Abraão está oferecendo o seu filho Isaac em sacrifício. E houve duas vezes que do céu bradou o anjo do Senhor a Abraão. A primeira vez quando ele bradou foi... Abraão, Abraão, e ele então, manda que Abraão não sacrifique o seu filho, porque ele viu a sinceridade da fé que ele teve, e a segunda vez aqui no versículo 20, no versículo 15,
1: então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse...
0: Pode ir, pode ir. E disse,
1: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência... Como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus
0: inimigos. Agora Deus fala com Abraão com duas figuras. Ele disse, a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias da terra. Abraão teve dois tipos de filhos o filho da carne e o filho da promessa os filhos da potência humana e os filhos do poder, o filho do poder de deus os filhos da potência humana são os filhos da areia da terra são os filhos de Ismael. E os filhos das filhos de Quetura. Essa é a gente da terra. Serão como a areia do mar. Mas os filhos de Isaac. Serão dois tipos. São da carne. E do espírito. Porque de Isaac nós tivemos. Dois filhos, Isaú e Jacó. E de Jacó nós temos doze filhos, mas Deus só escolheu Judá. E de Judá vem Jesus. Que é o único descendente de Abraão do céu. Como as estrelas do céu, que vêm do céu, que não são da terra. Esses descendentes do céu... São os verdadeiros nascidos de Deus. Vamos dar uma, mais uma olhadinha. É... Gálatas, capítulo 3, verso 15 e 16... Gálatas 3, 15 16.
1: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente,
0: que é Cristo. Qual é o descendente de Abraão? Qual é o descendente de Abraão, criaturas? É Cristo. Esse veio do céu. Esse é como a estrela, as estrelas que descem, são os filhos que Jesus estava querendo falar com os judeus. Vocês estão dizendo que vocês são descendência de Abraão, mas vocês são da carne. Sabe por quê? Porque vocês odeiam, vocês querem me matar. Vocês têm vanglória, vocês se acham melhores do que os outros vocês são da carne, vocês não são os filhos da promessa, vocês não, tem, não, não fazem as obras de Abraão, porque as obras de Abraão são as obras da fé. Você imagina? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, o cara mais recalcitrante que nós podemos imaginar foi Abraão. Ele foi, mas desobedeceu, levou o pai, levou o sobrinho. Teve que ficar o pai em quarentena e arã Por mais um tempo até o pai morrer... Quando o pai morreu ele levou o sobrinho... Quando chegou a primeira crise... Porque quando nós temos crise é que demonstramos se temos fé ou não... Ele na primeira crise... Quando é que ele foi? Para o Egito buscar socorro... Nas margens do Nilo para poder cuidar do seu gado... Quando nós temos uma crise nós corremos para o banco... Quando nós temos uma crise nós corremos para o médico antes de ir para o banco, para o médico, você tem que ir para o Senhor, não estou dizendo que não vá para o médico, nem para o banco, é que você e eu temos a tendência de buscar as coisas materiais visíveis, e Abraão foi para o Egito, e lá do Egito o que, é que ele trouxe? Trouxe uma mulher, que depois a sua esposa o coloca nos braços dela para gerar um filho da carne, para que ela pudesse ter o controle de dizer, olha Deus, o Senhor prometeu que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, mas o Senhor não está dando filho para o meu marido e nem para mim, agora eu vou ajudar o Senhor, porque é assim que nós fazemos, é que Deus não está fazendo, nós vamos dar um jeito de, de ajudar Deus, já se passaram 14 anos e o senhor não, não faz o negócio então Abraão toma aqui H e o Abraão chamou vem cá H aí nós temos essa sujeira eterna pronto a carne está aí e o silêncio de Deus, por 13 anos, Deus fica em silêncio. Aí, quando ele está com 99 anos, Deus aparece para ele e disse: Abraão, anda comigo e eu te farei perfeito. É você comigo, anda comigo, anda na minha presença. E aí vem o nosso querido Isaac, na impotência de Abraão, na impotência de Sara, no amortecimento sexual de Abraão, e ele recebe aquele filho, e ele cresce, porque quando ele vai oferecer Isaac, o Isaac não tinha três anos, nem cinco, nem doze. Era provavelmente entre 19 e 21 anos, ele era um meninão, um moço forte, que ele levava nas costas a lenha para botar fogo. Ele era uma figura de Cristo, que levou a cruz nas costas. E Abraão chega no, no lugar, constrói um altar e o menino pergunta, papai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? E ele olha e disse: meu filho, o Senhor proverá. E quando ele levanta o cutelo para matar o filho... O Senhor diz, Abraão, Abraão, eu sei agora que essa fé não é teórica, que essa fé não é apenas um ponto de vista, você ofereceu. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus, que Abraão ofereceu Isaac. Porque o que é importante é o coração, não é o ato físico. E ele dedicou Isaac. A partir dali nós vamos ver as duas famílias, a do céu e a da terra as estrelas do céu e a areia da terra. O judeu no tempo de Jesus estava dizendo que eles eram descendência de Abraão. E Jesus diz assim: Mas se vocês fossem da descendência de cima, vocês iam proceder e iam praticar as obras de cima. As obras de cima são da fé, e não as obras da carne. Há muita gente que está na igreja, que faz coisas maravilhosas. São pessoas excelentes, mas vão morrer e vão direto para o inferno. Porque nunca nasceram de novo. Tem conhecimento bíblico? Tem conhecimento bíblico. Tem muita coisa boa fazendo. Tem coisas boas. Aqueles judeus no tempo de Jesus eram fantásticos. Mas eles não tinham o novo nascimento. Ninguém poderá reivindicar a Deus como seu pai se não tiver Jesus Cristo como seu salvador. Ninguém. Se a nossa genealogia espiritual inclui apenas nossa herança terrena, como aconteceu com os filhos de Abraão, podemos ser religiosos, mas ainda somos órfãos espirituais. Não somos filhos de Deus. Ah, estava lendo uma história de um pastor que eu conversava com uma senhora inglesa que foi educada dentro da igreja e ela se dava como a pessoa mais, mais espiritual, mais crente possível, era uma pessoa moral, digna, filha de um, um homem de posição dentro da igreja anglicana. E ele perguntou, você já recebeu Jesus? Você já se entregou ao Senhorio de Cristo? Ela diz: não, desde pequena eu, eu leio a Bíblia. Desde pequena eu, eu vou à igreja. Desde pequena eu faço oração. Ele diz: não, essa pergunta não responde o que eu estou lhe perguntando, essa resposta. Você já nasceu de novo? Você já experimentou a morte do seu velho ego, o dono da onipotência satânica, que quer comandar as coisas? Porque quem é nascido da carne é carne. E precisa morrer. Não adianta você simplesmente levantar a mão e aceitar Jesus. Você tem que passar por uma experiência de convicção do Espírito Santo, de convencimento do Espírito Santo, que você não tem nada que seja factível para a sua salvação, senão a graça de Deus. A verdadeira herança espiritual requer uma conexão com alguém que existiu muito antes de Abraão, a saber, Jesus, e ele disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. E nesse eu sou, Ele tirou o que eu era para que eu tenha o que Ele é. Foi naquela morte de cruz que nós fomos incluídos juntamente com Ele para ganharmos uma nova vida na ressurreição. Em Colossenses 1, 13 e 14. Nós sabemos que saímos de um império, entramos num reino. Colossenses 1, 13 e 14.
1: No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois Não, nele. É 13
0: e 14, já está ainda demais. Jesus leu de menos, você leu demais. Jesus cortou uma, ela já está lá em cima. Ele nos libertou de quê? Do império. Qual é a diferença entre império e reino? Ó, hum? ó, oh, oh, reino hereditário. Império é imposto. É de fora para dentro. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transplantou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção dos pecados. Temos a remissão e a redenção dos nossos pecados. Uh, por favor, deixa eu... Vamos. Vamos dar uma olhadinha no versículo quarenta e quatro. É de ler ou não está apagado, João oito, quarenta Sou eu que estou.
1: Vós sois do diabo que é o vosso que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
0: A quem Jesus disse que eles eram filhos do diabo? Aos macumbeiros? Foi eles? Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Quem que era filho do diabo? Hã? Aos judeus. Vocês dizem que tem uma descendência de Deus, mas vocês não têm descendência de Deus. Porque vocês odeiam. E quem odeia é assassino. Você odeia a sua sogra? E por que brinca com ela? Quem odeia é assassino. Agora... O que, o que tem que acontecer com um assassino? Morrer. O que tem que acontecer com um mentiroso? Morrer. Pena de morte para todo mundo. Mas aonde vai ser essa pena de morte? Na cruz com Cristo. Para sair de uma família e ser membro de outra família, como é que faz? Você nasceu numa família. Agora, para você ser membro de outra família, com a genética de outra família, como é que faz? Aí, ó, ó. Como é que faz? Não tem jeito. Do ponto de vista da carne, não pode. Você nasceu na família... Sim?
1: Canezinho.
0: É carnezinho mesmo. É. Agora para você. salvou. É. E o sangue carmesim foi que salvou você. Tá bom. Agora para você passar para uma outra família, para a família Paranaguá, por exemplo, humanamente é impossível. Carne é carne. Mas você nasceu filho do diabo. E para sair do império das trevas e passar para ser filho de Deus é de espírito. Aí pode. Aí pode. Porque aí ele crucifica o nosso velho homem e nós ressuscitamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é pela fé, isso não se, essa é a obra de Abraão. Que você não pode explicar, que você não pode, mas você diz assim, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo de que ele é poderoso. Essa mudança de interior é aquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. A verdadeira herança espiritual é mudança de natureza. Nós éramos coparticipantes da natureza per perversa e agora somos coparticipantes da natureza divina. Somente no eu sou, nós podemos ganhar a verdadeira identidade de quem nós somos. Somente através do Evangelho, nós podemos ser resgatados do domínio das trevas. E nesse império de Satanás, já não tem mais domínio sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versos 1 a 6. Já estou acabando, Viu?
1: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai.
0: Um, 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 uma criança que está sob o regime de tutor, ele não, ainda não exerce a plenitude... Da sua posição na família. Agora ele vai dizer aqui uma coisa. Assim, assim
1: também nós. Quando éramos menores. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do
0: mundo. Ele está falando do judeu. Estávamos servilmente. sujeitos aos rudimentos do mundo. O mundo é que controlava a vida deles. Porém. Vindo, porém, à
1: plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do Seu Filho, que clama Abba, Pai.
0: Ó, oh. vocês não eram legítimos filhos, ainda que fossem filhos na carne de Abraão, mas vocês precisavam experimentar uma mudança. E Deus enviou seu filho para que ele realizasse uma obra em nosso favor, a fim de que pela sua morte nós ganhássemos a morte de nossa vida implicante, ...egoísta, possessiva, dominadora, criadora de caso... ...essa vida que não, não tem felicidade. Porque essa felicidade que supomos... ...não é Barba? Árvore milagrosa, sonhamos... ...Barba sempre diz que eu repito a mesma coisa, né? Toda riada de dourados pomos... ...existe sim, mas nós não alcançamos... Porque está sempre apenas onde apomos e nunca pomos onde nós estamos. Ficamos aí o tempo todo a chorumingá, a ver navios. Você já nasceu de novo? Não estou lhe perguntando se você foi batizado. Se você frequenta, frequentou igrejas igreja desde pequenininho, eu perguntei se você nasceu de novo. Porque não há novo nascimento sem morte. Se não, vá ao Calvário. Coloque-se diante do Senhor. Olhe para aquela cruz e veja se você estava ali. Naquela tarde, tem problema. Eu fico sempre preocupado com o horário. E eu estava vendo que em Israel, a, a, os cultos poderiam demorar sete horas na sinagoga. No tempo de Jesus. É que eles lá não tinham fantástico. É, aquela tarde... Eu fui aqui uma casa no aeroporto para conversar com uma senhora 85 anos em depressão e eu cheguei lá era uma pessoa muito católica a filha me levou ela estava sentada numa cadeira de balanço e ela disse mamãe e aí, o pastor Glênio, ele veio fazer aqui uma visita a senhora, conversar um pouco com a senhora. Ela me olhou e baixou a cabeça. E eu disse: e aí, Como vai a senhora, dona Cidinha? Eu tentei conversar, puxei assunto para todo lado, mas não houve jeito. Eu liguei aqui para a igreja. Desmarca tudo que eu tiver por aí. Que eu hoje tem um ministério aqui. Que eu só saio daqui quando essa mulher falar. <risos> Pedi uma outra cadeira de balanço. E puseram uma de frente a outra. E ficamos lá. Ela balançava para frente. Eu balançava para trás. Ela foi. E foi até. Mais ou menos uma hora e meia depois. Ela resolveu levantar. Eu digo, deve ir ao banheiro. Ela foi. E voltou com um crucifixo de prata, mais ou menos uns 80 centímetros. Aquela prata pesada e chegou e jogou no meu colo. E sentou. E ficou me olhando. Eu peguei aquele crucifixo, ele pesava pelo menos uns 5 quilos de prata. Fiquei olhando... E eu disse, mas que obra de arte bonita, Dona Cidinha. Ela disse, o senhor gostou? Eu digo, uma obra de arte extraordinária. O senhor gostou? Presta atenção na pergunta da mulher. Um pastor vai visitá-la, está em depressão. Ela, como é que ela vai testar? Aí nós, ela ficou, ela me perguntou umas cinco vezes, o senhor gostou? E eu sempre dizia, uma obra de arte muito bonita mas Dona Cidinha tem um negócio aqui que está errado ela disse o que? a cara e o que é que tem a cara? é a cara de Jesus, eu digo e é exatamente por isso essa cara aqui está errada e ela disse o que que está errado? eu digo, se eu fosse a senhora eu mandava cortar essa cara aqui e botar a sua ela disse, por quê? aí eu digo a senhora tem bíblia? ela disse, tenho aí foi lá dentro e trouxe uma bíblia da Barça aquelas você pensa o quanto eu espirrei depois de, de ácaro batei, mas eu prefiro ler na bíblia deles aí pegamos lá li, batei, e aí eu fui mostrar a obra do Calvário o que, que Jesus veio fazer aqui? ele não veio para fazer da senhora católica ou a mim, protestante, batista, ou qualquer outra coisa. Ele veio para nos fazer filhos de Deus. Não é ser filho de Abraão, é ser filho de Deus. Aí nós ficamos ali conversando, e eu fui texto por texto, mostrando, e, e ela disse assim, meu filho, por que nunca me falaram isto? Eu digo, oh, eu também não sabia, e tem muita gente que não sabe, e que fica pregando a religião em vez de pregar o Evangelho. E ela disse assim, e o que que eu vou fazer agora? Eu creio nisso aí, que tá, não está na Bíblia? Eu creio. Olha só como era a, a fé ingênua, não é? Não está na Bíblia? Eu creio. Pois então, se a senhora crê, é sua. E ela disse, e agora o que, que eu vou fazer? Eu não vou mais na minha igreja. Porque eles me enganaram esses anos todos. Mas eu também não vou na sua. E eu disse, a senhora acabou de dizer uma grande besteira. Sabe por quê? Porque não tem duas igrejas. Só tem uma. O resto é placa. As pessoas bom em placa nas coisas. Mas só tem uma igreja. É a igreja de Jesus Cristo. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Ali eu estou no meio deles. Mas foi tão bom ver aquela mulher sair da depressão. Por causa da sua convicção de vida em Cristo Jesus. Jesus não veio fazer de nós fanáticos. Ele veio fazer de nós filhos de Deus. E filho de Deus é aquele que experimentou, de fato, a sua realidade espiritual em Cristo Jesus. Morrendo e ressuscitando para ser uma nova criatura. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,